0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional. Este es el noveno capítulo ya de la primera temporada. Y en este podcast analizamos el choque entre las diferentes generaciones y las consecuencias que esto implica en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Trata de el rey que fundó una dinastía. De eso vamos a hablar hoy. Una historia mucho, muy interesante. Y, y, y vamos a empezar, como siempre, por el principio. Vamos a citar a Ibn Haldun el padre de la sociología, y en él nos vamos a inspirar para este para esta historia. Resulta que en una ocasión, era hace una vez, hubo una guerra tan tremenda y tan fuerte en un, en un lugar que destruyó todo. Sin embargo, en la última batalla, un individuo logró conquistar a todos sus enemigos y quedó solo. Simplemente él fue el vencedor. Tenía el cuerpo lleno de heridas, de marcas de combate, de cansancio, pero al final se sube a una colina, clava su espada en la tierra y dice... A partir de este momento... Mando yo. Y es así como... Nace este, este rey. Dice... Decreta que él es el nuevo líder de todos. Y empieza por reconstruir los caminos... Eh, volver a impulsar la agricultura. Empieza a ver que los mercados vuelvan a ser funcionales para que los comerciantes puedan entrar y salir de este reino con el fin de que pues, empiecen a llegar productos y servicios a la economía de esta incipiente eh, nuevo reino. El tiempo va pasando y pues empieza a reconstruir el palacio, eh, las plazas públicas, empieza a crear leyes para acelerar los procesos, a través de los cuales la economía vuelve a recuperarse, vuelve a crecer. Después de unos años incluso, empieza a haber arte de nuevo, la gente empieza de nuevo a ver pinturas, esculturas, empieza a embellecerse los parques, y hay una sensación en general en el reino de que todos unidos pueden hacer que las cosas se den. Eh, el liderazgo de este hombre que, que los con, que conquistó todo inspira, la gente le tiene confianza, lo ven como un líder fuerte, un líder que, que logró lo que otros no pudieron, logró que toda la gente se pensara en comunidad, que la gente pensara unidos alrededor de este hombre, vale la pena vivir. Y el tiempo fue pasando, fue rearmando obviamente a su ejército. Estuvo muy, muy, muy interesado siempre en las obras de infraestructura. Por ejemplo, él desarrolló acueductos, hizo que el agua se trajera desde lejos y de esa manera los sistemas de irrigación de las grandes plantaciones pues, pudieran sobrevivir a etapas en las que había lluvia, eh, o en las que no había lluvia. Entonces, fue creando sistemas también de almacenaje de agua, fue creando silos nuevos para cuando las cosechas eran muy buenas. De esa manera, él podía saber que no había desperdicio y que después, cuando llegaran las vacas flacas, pues todo lo que estaba en los silos le iba a servir a la gente para su subsistencia. Entonces, había gracias a este hombre se logra que la economía vuelva a florecer, que el arte vuelva a florecer, que las, las personas se sientan bien, se sientan comunitarias. Un gran logro. Pero pues el, conforme el tiempo va pasando, pues el rey fundador de la dinastía empieza a envejecer y pues con el tiempo un día muere. Pues Todos están muy tristes cuando él muere, pero... Su hijo mayor pues, ocupa el trono. Y, y este bueno este señor, este nuevo rey, cuando era joven le tocó vivir la guerra de aniquilación en la que su padre ganó. Él igual tiene algunas heridas de guerra. También sufrió y vio lo difícil y lo fuerte que era sobrevivir. que Había que tener grandes sacrificios para lograr las cosas. Entonces, una vez que él se vuelve el líder del reino, lo que menos quiere es una buena guerra. No quiere, no quiere volver a vivir nada que tenga que ver con conflictos y con violencia. Le tiene miedo. Y ese miedo hace que este nuevo rey se vuelva muy conservador. Procura no cambiar nada. Su idea, su ideal y su estrategia de gobierno es dejar todo como lo dejó papá, que no cambie nada. La gente incluso está temerosa en las calles, puesto que este nuevo rey eh, no vaya a ser que haga cambios de más. Y él, consciente de eso, no los hace. Por el contrario, procura que todo se mantenga como, se, que se mantenga como está. Se convierte en un guardián del legado de su padre. Todo esto movido por el miedo a una guerra. Él no, nadie quiere un nuevo conflicto. Todos lo vivieron y saben que es mejor trabajar en comunidad, cuidar de las instituciones que dejó el rey fundador de la dinastía y trabajar conforme a eso. En la, a pesar de este cambio, la gente con el tiempo se siente tranquila, sienten que van bien y de cierta manera la iniciativa personal Disminuye, la gente está satisfecha con lo que se ha logrado y se siente en una sociedad capaz de hacer las cosas, capaz de lograr que, que mucha de la. capaz de lograr que lo que se propone la sociedad lo logra la sociedad. Y el tiempo va pasando y eventualmente llega un momento en el que este rey, ya grande, pues muere, y de, llega el nieto del fundador. El nieto del fundador, pues obviamente cuando nació la guerra ya no existía, ya había pasado, nunca ha conocido la guerra, por lo tanto no le tiene miedo. Él piensa más de manera individual que de manera institucional. Él piensa que pensar en comunidad está bien, pero también los individuos deben de tener un lugar en la sociedad. Entonces, no es tan respetuoso de las instituciones y empieza a buscar la vocación individual una vez que llega al trono. Entonces, cuando está en el trono este nuevo rey, ojo, hay que, hay que considerar que está llegando con muchos otros jóvenes que tampoco conocen la guerra. Y al no conocerla, y al no haberla vivido, lo ven como algo heroico, como algo épico, como algo artístico. Les gusta vestirse de militares y hacer desfiles militares. Les gusta hacer ejercicios militares. Eh, por otro lado, el, el, buscan impulsar más las actividades individuales. Uno de los grandes legados de los dos reyes anteriores era el trabajo en comunidad pero ahora este nuevo rey empieza a hablar del trabajo en lo individual, de un artista que se vuelve muy famoso y él lo, lo, lo eleva a niveles eh, populares muy altos. Y, y a pesar de que las cosas siguen funcionando, este nuevo rey quiere dejar un legado como un reformador y empieza a hacer grandes reformas a las instituciones de que heredó. Entonces el reino empieza a tener grandes cambios. De repente empiezan a buscar comerciar con otros países, empiezan a hacer reformas internas para que eh, los individuos puedan tener pues, desde más ganancias económicas, eh, más derechos humanos, más eh, poder individual. Muchas de las reformas que se hacen dentro de este dentro de este reino, con este ter, 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 rey de tercera generación, lo que sucede es que el, muchas decisiones salen muy bien, incluso hay reformas militares al trabajo, pero muchas reformas salen muy mal. Y este choque entre cosas que salen bien y salen mal, y la llegada de este nuevo individualismo, lo que ocasiona, es que el imperio entre en una decadencia. Nadie habla de ello, pero se siente, se nota que, que hay cosas que ya no funcionan bien, porque la gente ya no está pensando de manera comunitaria, sino de manera individual. Una característica del reino en este, con este tercer rey, es que las personas sienten que han logrado ...mucho en lo personal... ...pero sienten que... ...algo está mal... En, ...en la sociedad... ...en el reino... ...y que esto va a acabar mal... O sea, está, ...son... ...pesimistas respecto al futuro... ...no saben qué tanto... ...pero está, en, está este aire de pesimismo... So, ...como comunidad... ...pero en lo personal la gente... ...pues se siente muy bien... ...y eventualmente... Se, conforme el rey va envejeciendo como que la sensación es que el imperio también está envejeciendo mm. fi finalmente llega el punto en el que este rey muere y llega el bisnieto finalmente de la, del rey fundador llega la, la cuarta generación y esta cuarta generación no es comunitaria creció en el individualismo eh, ve a las instituciones como un estorbo para, la, para el desarrollo personal del individuo piensan que las instituciones no sirven quieren hacer, cuando llegan al poder pues cuando llega al poder más bien este cuarto rey eh, siente que está ahí por derecho divino que es algo que le corresponde no conoció la guerra, simplemente vio unas reformas, y ahora él empieza a ser un tomador de decisiones, muy reactivo, cada vez que se presenta un problema, él pues gobierna a base de bomberazos. Pero el imperio ya estaba en decadencia, y, este, y esta estrategia de los bomberazos y de querer resolver todo a base de acción-reacción, eventualmente pone el, acelera la decadencia del imperio. Y acelerando la decadencia del imperio, entra una sensación de sálvese quien pueda. Por lo tanto, el, eh, la corrupción empieza a subir, el, los mercados negros, la sociedad, pues está pensando ya no en comunitario, sino en cómo le gano al vecino, a la competencia, al rival... Y esta actitud eventualmente, conforme sigue avanzando, llega un punto en el que el imperio colapsa. Las viejas instituciones que dejó aquel rey que fundó eh, el, la dinastía se derrumban por completo. Esto ocasiona que la gente se vuelva a levantar en armas. Eso implica que Algún imperio vecino ve la oportunidad de invadir y los invade y empieza a haber otra guerra de aniquilación. Esta guerra de aniquilación vuelve a ser tremenda, vuelve a ser terrible, vuelve a ser muy desgastante y a algunos años después, cuando todos los enemigos son derrotados, surge un nuevo rey, este rey sube a una colina clava su espada en la tierra y dice, ahora mando yo. Y la historia se vuelve a repetir. Ibn Khaldun descubrió estos patrones en, las, en los sultanatos y en las monarquías del Medio Oriente hace muchos años, alrededor del año 1300. Y pudo uno de sus grandes logros fue notar que la historia es cíclica, que, much, que, que estos patrones se repetían todo el tiempo. Habían generaciones que pensaban de una, mate, de una manera muy comunitaria, otras generaciones que atacaban a las instituciones, otras generaciones que abrazaban el individualismo y otra generación... De la cuarta, que era la que destruía las instituciones pero esta destrucción de instituciones era lo que podía permitir que hubiera un nuevo surgimiento y aquí la, la, el paralelismo es muy interesante porque son cuatro generaciones en un ciclo histórico pero también son cuatro estaciones en, el, en, en la naturaleza, la primavera es cuando la gente se da a las instituciones. En el verano, las, la gente dice, ¿ok, institución? Me doy a ti, pero ¿qué recibo yo a cambio? Después, en el otoño, la gente dice, sí, hay que darse a la institución, pero primero me tengo que dar a mí. Finalmente, en la crisis, la gente dice, no, las instituciones... No sirven. No tengo nada que darle a las instituciones. Las instituciones se derrumban en el invierno, pero sin invierno no puede haber primavera. Entonces, y esto es algo que podemos notar en muchísimos lugares. En el Imperio Romano, por ejemplo, el surgimiento que encabeza Octavio Augusto, justo en la época en la que nace Jesucristo, pues la gente cansada de las guerras civiles que empiezan cuando Julio César cruza el Rubicon, pues la gente se dio a la institución. O incluso en México, en tiempos de la nacionalización del petróleo, después de muchos años de guerra civil desde que se fue don Porfirio Díaz, la gente se remolina alrededor del liderazgo de, del general y presidente Lázaro Cárdenas. Van las mujeres a Bellas Artes a entregar todo lo que tienen, para que el gobierno pague la deuda. Entonces, ese es el momento en el que la gente se da a las instituciones. Pero después la gente dice, oye, espérame, ¿pero qué me va a dar la institución a mí? Entonces es cuando decimos, viene un despertar individual. Es cuando hay un choque de valores entre cómo se van a hacer las cosas. Por ejemplo, las guerras de contrarreforma entre... Inglaterra y perdón, entre España, los católicos y los alemanes protestantes. Eso fue un despertar o la guerra de los 30 años. Después vienen las decadencias, como cuando eh, como cuando el México de 1982 como hasta el 2005 cuando pues sí se sentían Triunfos personales muy buenos, pero todo el país sentía que las instituciones estaban en decadencia. Y finalmente hay una crisis, como cuando Don Porfirio Díaz se fue y no habían instituciones, cuando el, el, hace 200 años el Imperio Español colapsa, se desmorona y de ahí surgen muchos países independientes, o de cuando nace España, en la época en la que Castilla y Aragón celebran un matrimonio, y de ahí reconquistan Granada, y esa generación de españoles, tan fuerte y tan con tanta confianza en sí mismos, salieron y conquistaron y crearon el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. El imperio en donde nunca se pone el sol. Entonces estas son las, las cuatro características de las etapas, de las cuatro etapas, que conforman un ciclo histórico. Hoy, México, estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque estamos en, la, en, 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 un, en un invierno institucional. Hoy, la verdad es que muchas partes del territorio nacional, las instituciones no existen. Lo que existe es la ley del más fuerte. Pero precisamente esto es lo que eventualmente va a hacer que la gente vuelva a pensar en comunidad y de las instituciones mexicanas nazcan nuevas instituciones mexicanas y esas instituciones mexicanas sean las que nos guíen durante lo que queda del siglo XXI y hasta el siglo XXII. Así funcionan los, los ciclos sociales. Un ciclo social dura de 80 a 120 años aproximadamente y tiene cuatro etapas. Un despertar, perdón, primero va un surgimiento institucional, luego un despertar individual, luego una decadencia institucional y finalmente una crisis. Entonces, y es muy fácil, está, está en la historia. La historia tiene, no se repite, pero tiene un ritmo y es cíclica. Todo lo que no, no es predecible, el evento en sí, pero sí podemos ver cuál es el ritmo que lleva la historia. En la eterna relación entre los individuos y las instituciones. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que pudimos platicar hoy de este tema. Más adelante vamos a profundizar más en cada una de las, de las etapas, pero eh, ya de una manera mucho más específica. Eh, si me quieres escribir con todo gusto, mi mail es edwin.edwincarcano.com mi página web es www.edwincarcano.com y me puedes seguir en redes sociales, Facebook, Edwin Carcaño Guerra, Instagram y Twitter, arroba ecarcanog y también me puedes seguir en LinkedIn, o sea, hacernos amigos de LinkedIn, en Edwin Carcaño Guerra. Me despido, me dio mucho gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, nos vemos a la próxima. Chao.